1: Även om jag igår skrev en artikel på bloggen att just nu så är det jag är inne i en intensiv period och jag brukar skoja om att ambitionen överstiger kompetensen, att det är så mycket jag vill göra som jag inte riktigt hinner med så fick jag ett mail av en läsare igår som skrev så här att ja, i senaste numret av aktiespararna så har man liksom en del som handlar om fondsparande och pension där de liksom mer eller mindre sågar indexsparande och så fick jag se den här artikeln så kände jag så här: okej, okay, jag har mycket att göra, men det där det behöver jag verkligen så här bemöta. Och eh, artikeln Artikeln är absolut eh, läsvärd, jag har den liksom här framför mig och om man skulle vara så här, eh, lite, lite kritisk så handlar det egentligen om eh, två stycken då författarna där de argumenterar för att eh, sparandet indexfonder är, liksom ökar och, eh, och att då, då, då blir det, liksom så att det är liksom problemrisken med att gå i flock och grejen är så att jag håller inte riktigt med och, och det hänger väl egentligen ihop med vilken grundsyn har man på sina investeringar att det handlar om det här som jag skrev i boken Gör ditt barn rikt eller på bloggen i, i om man klickar på fundportföljer är att det handlar om att ställa sig två stycken frågor den, den första frågan handlar om så här kan jag förutsäga marknadens rörelser? Ja eller nej? Och sen den andra frågan att ställa sig är så här. Kan jag hitta undervärderade placeringar som jag kan investera i. Och då brukar jag säga så att det finns egentligen bara fyra kombinationer av svar. Antingen så svarar man så här, ja jag kan förutsäga marknaden och jag kan hitta undervärderade aktier. Och då hamnar jag i den här guru-kategorin. Det är liksom de här världsmästarna typ. Jag ska knappt säga att Warren Buffett är guru på det sättet. Utan Nej i princip skulle jag inte kunna nämna någon faktiskt eh, som, som har gjort detta långsiktigt såklart, i korta perioder så finns det naturligtvis folk som både har träffat företag och tajmat marknaden men eh, forskning visar att på, på lång tid är det i princip omöjligt. Om vi tittar på att man kan säga så här: okej, okay, jag kan hitta undervärderade bolag men jag kan inte eh, förutsäga marknaden, då hamnar man lite i det här analytikerspåret att man är fondförvaltare eller Analytiker, man följer ett bolag och så nu kan man säga att detta bolaget är undervärderat men man kan inte säga någonting om när, den här, när det här bolaget blir normalvärderat eller fullvärderat eh, igen. Den tredje kombinationen är att man kan säga så här att jag kan förutsäga marknadsrörelser men jag kan inte hitta undervärderade bolag och då är man typiskt tradern som liksom man skiter i vilka bolag man äger det kan vara Ericsson ena dagen H&M den andra dagen man bara följer med i rörelserna och sen så har man det sista alternativet så här kan jag förutsäga marknadsrörelser kan jag hitta undervärderade bolag nej nej. Och jag tror att jag personen är så här: nej, nej. Jag kan inte hitta undervärderade bolag. Och jag tror inte att jag kan förutsäga marknadens rörelser. Och om man uppenbarligen läser den här artikeln så påstår de här eh, människorna som då refererar framförallt jag ska se här i min fusklapp eh, till någon så här G Jeremy Grantham som har haft en fond som har förutsett eh, då kriserna 2000 2008 eh, då, då säger man ju liksom typiskt att detta är en person som kan förutsäga marknadens rörelser eller att han är värdeinvesterare. Och eh, så här, Jag tror ju inte <laughs> riktigt på det där utan man, man får liksom göra sin, sin egen bild och varför jag inte tror på det där är att om man tittar på de liksom så här absoluta majoriteten av alla studier, eh, spelar ingen roll om det är amerikanska studier, om det är gamla studier eller nya studier så finns det inget belägg för att fondförvaltare överlag lyckas då att överträffa genomsnittet för det går för marknaden, alltså börsindex. Därav av liksom den här tillväxten för indexfonder som, som liksom rationalen är så här, om man ändå inte kan förutsäga marknaden om man ändå inte kan hitta de undervärderade bolagen, varför ska jag för guds skull betala någon för att göra ett jobb som de ändå inte kommer att lyckas med? Uh, och då är det ju mycket bättre att bara köpa alla bolagen så kommer man ha några bolag som kommer gå dåligt, några bolag som kommer gå bra men som genomsnitt kommer få den samma avkastning som marknaden. Och sen 2008 så har tillväxten Tillväxten för indexfonder varit jättestor och jag tycker det är jättebra och det är också det här liksom som är mitt lilla korståg eh, mot, eh, mot finansbranschen. F, eh, för att där finns liksom oftast inget värde man, man betalar för och eh, detta är liksom så det som är klurigt med det här är att det går emot det mesta annat som vi har lärt oss. Att eh, normalt sett till exempel så har vi lärt oss att den som anstränger sig mest, den som gör mest, den som kan mest, den som vet mest, den som engagerar sig mest är den som kommer att vinna eh, och, och att det tar lång tid innan man ens blir genomsnittlig alltså om jag skulle börja spela tennis så är jag är skithållig på racketsporter men det skulle ta mig ganska många år innan man skulle kunna säga så här, ja nu är du en genomsnittlig tennisspelare, du är liksom så här, du är bättre än hälften och du är sämre än hälften eh, men när det gäller fonder så tar det inte flera år, det tar fyra timmar man <laughs> brukar säga så här, det är väl indexfonder och sen så är du som genomsnittlig och marknaden Och för varje år du lägger till så kommer du dessutom hamna bättre eh, än marknadssnittet, inte genomsnittsavkastningen, eh, utan eh, de för de, den genomsnittliga investeraren i den här studien från Dalbar underprestera mot investeringen de köper så att om man och det tyder ju bara på att vi investerar, vi gör dumma saker framförallt när vi försöker tajma marknaden jag tror jag att det var någon som sa så här, att det har förlorats mer pengar i att försöka tajma marknaden än vad marknaden faktiskt har gått ner vilket också är en sån här eh, grej som är lite crazy men när man tittar på det här så, så, så lyfter de så här farhågan, Men du vet, om indexfonder blir, blir för stort, då finns det liksom en, en risk. Och jag, jag skulle väl säga så här: ja jag håller inte riktigt med alltså om vi tar nu, nu har verkligen indexfonden haft enorm tillväxt jag har varit ute och liksom bloggat om det i tio år och jag har hållit liksom hundratals föreläsningar på det här ämnet jag har skrivit böcker på det och, och, och liksom varenda liksom tips i varenda podd så pratar man om så här spara regelbundet, spara i fonder med låg avgift under 0,4% gärna globala indexfonder och trots allt detta, trots all den här dåliga historiken som de aktiva förvaltare har. Så i Sverige så har vi fortfarande ungefär mindre än 20%, jag tror det är när jag räknar här på fondföreningens hemsida, ungefär 15% andel. Eh, tittar vi i USA där, där liksom att de här författarna ska säga, Vanguard, det största indexfondbolaget har haft ett rekordår nu, nu förvaltar de över 4 000 miljarder dollar, eh, etc. Men tittar man på siffrorna så är det fortfarande mindre än 15% marknadsandel för indexfonderna även i USA tittar man på det globalt så är, är andelen sparande indexfonder mindre än 5% så att det är fortfarande väldigt väldigt låga andelar och tittar man då ännu viktigare på kanske som är det som kallas för transaktionsvolym alltså hur mycket handlas det så är ju den ännu lägre för att indexfonder så vi som sparar indexfonder vi tenderar ju inte att byta eller trada med de här indexfonder utan vi köper dem och så behåller vi dem. Med det sagt så är det inte som att indexfonderna är utan problem. Alltså, det har funnits vissa avartar som till exempel man kunde förutsäga att om en viss fond ökade så var man tvungen att köpa av ett visst bolag och då kunde man liksom öka i de bolagen och få, få en, liksom en, en fiktig vinst. Men det där är liksom för det mesta borta nu och sen skulle jag säga så här, in, när jag pratar om indexfonder så pratar jag nästan alltid om de här globala indexfonderna och det ska väldigt, väldigt mycket till eh, i många år för att det ska ha påverkan och sen argumenterar författarna även för, jo men om indexfonderna ökar så borde ju eh, de aktiva förvaltarna få en lättare marknad, för det, det är ju liksom hela poängen i artikeln att ja men de här indexfonderna konkurrerar ut eh, för dåliga förvaltare och jag vet inte, men jag tycker det är bra <laughs> alltså att, att, man tar, att man konkurrerar ut. Och då borde ju likaså liksom följden vara att om, om indexfonderna konkurrerar ut dåliga förvaltare, då borde ju de andra förvaltarna liksom få ett bättre resultat. Men tittar man på, liksom på de senaste åren så är det fortfarande liksom ingen data som tyder på det där heller. Och det gör mig också så här nyfiken, så varför skriver man den här artikeln? Jag tror att det är bra att man ska belysa. Liksom så här, jag är den första att ta emot argumentet, skulle gärna vilja ha en debatt med en person. Liksom kring det här med indexfonder som jag tycker att liksom mitt case med all forskning är ganska solid. Men då, då kommer vi egentligen tillbaka till en av de här artiklarna till exempel krönikorna som jag skrev på Nordnet som handlade om att liksom, investera du för att ha roligt eller investerade du för att tjäna pengar. Jag personligen tror ju att, att liksom så här, sparar man pengar så ska det vara så tråkigt som man somnar eller liksom så här se måla, färg, torka. för att när vi börjar tycka att det är roligt då börjar vi blanda in känslor och blandar vi in känslor då brukar det gå åt skogen eftersom vi är inte rationella varelser eh, utan vi tenderar liksom att eh, liksom ta fel beslut känslomässigt. Det finns en jättebra bok på där av Daniel Kahneman som heter Tänka snabbt tänka eh, långsamt som tar upp det här man, liksom här, man läser bok man fattar att man kommer att bli lurad man försöker anse alltså, sig om man blir lurad i alla fall. Så att jag tror ju personligen så här att, att eh, när jag tittar på folk i min omgivning så är det många som sparar för att kunna liksom ha, ha roligt, för att engagera sig för att det är en hobby eh, snarare än att det är liksom så här ett sätt att tjäna pengar. De gillar att liksom kunna berätta historien när de köpte fingerprint och den ökade massa eller sen berättar de historien när fingerprint rasade och hur synd om de det var. Och liksom så här man du får vara med om den här känslomässiga resan och jag säger så att det där är ju egentligen precis som att spela på hästar och spela på kasino det finns få saker som är så beroendeframkallande som att se liksom en aktieticker eh, gå upp och ner, jag vet vad jag har själv eh, varit där. Sen säger jag inte att man inte ska ha roligt, det kan man absolut ha, men då skulle jag säga så här, ta 10% av din portfölj, ha roligt med den, du kan uppleva samma känslomässiga resa, känna dig smart, känna dig synd om dig, vara med kunna få berätta de här krigshistorierna för andra, men för gud skulle se till att 90% av pengarna verkligen är i liksom passivt tråkigt indexsparande. Eh, och, och sen är det faktiskt en, en eh, sista eh, grej eh, som, de, no, som de säger så här att eh, ja, men vi har inget emot att betala 2-3% för en aktiv förvaltning. Och jag kan både hålla med och inte hålla med. Ja, det är helt okej att betala 2% i avgift om du får en överprestation efter avgifter mot indexkonsekvent. Men det finns ju inget stöd för det här. Återigen, ta för 10-15 år sedan så var det ett fondbolag som hette Skagen som var fantastiska. De hade de här kanske uttalade som Skagen Global, Skagen Kontiki Och det gick skitbara, de var verkligen hyllade. Men senaste åren har det gått dåligt. De läras är inte bättre än någon annans fond. Och då kan jag också vara så här, ja, men tänk om det bara var så att de hade tur, vilket i statistiken visar. Man kan inte utsluta faktorn tur. Men det kan också vara så här att de hade en gynnsam miljö. Eh, räntorna var relativt höga. Inflationen var på en viss nivå. Eh, det fanns liksom vissa här, och Men nu finns det inte det. Så att då brukar jag säga så att, ja, men då, det är, alltså, lägga 2-3 procent är väldigt mycket jag, jag slog faktiskt detta i min fondjämförelse på kalkylator på bloggen där jag jämför en fond på, eh, på 30 års sikt jämför jag 8% i genomsnitt som jag tycker det är rimlig börsavkastning 100 000 kronor så jämför jag en fond med 2,5% i avgift och en fond som har 0,3% man skulle till och med kunna ta 0,2 eller 0. men då pratar vi alltså om på 30 års sikt så har fond A och Fond B ökat, alltså nu pratar vi att de har samma avkastning. från A, den med 2,3, eh, vad sa jag? 2,5 avgift. Då är avkastningen 470 000, alltså på 100 000 så har den ökat till 470. Det är väl jättebra. Skulle liksom en bank eller vem som helst säga, det är nästan fem gånger pengarna. Men jämför 8% i en fond med 0,3% avgift. Då pratar vi 920 000, alltså 9,2 gånger pengarna. Det är alltså mer än dubbelt så mycket pengar som du får behålla för att avgiften är 2% lägre. För då tänker jag så här: 2% spelar väl ingen roll om det är 2,5 eller 0,3. 2,2% skillnad. Jo, det pratar vi pratar nästan att du får 100% mer i avkastning. Alltså avgiften i det ena fallet är 288 000. I det andra fallet så är den 35 000 kronor. Och det är detta som man behöver fatta en avgift i en fond agerar som sänker två gånger. Det första är att de tar ju pengar varje år från dig. Det andra fallet är att eftersom de tar pengarna så blir summan lägre. Eftersom summan blir lägre så blir det mindre pengar att återinvestera nästa år och så vidare för varje år. Så att det blir både att du betalar dem men att du får ett sänke på avkastningen. Så jag skulle säga att en fond för 2,5% det är i min värld helt Crazy, skulle jag inte rekommendera. Och, och, och sen så skulle jag väl också säga så här att om man avslutar också med citatet med så här, med Warren Buffett alltså gud vad Buffett måste missbrukas i citatväg ungefär som Einstein eh, där man säger så här ja men det är först när tidvattnet försvinner om man ser vem som är naken. Ja, jag skulle snarare säga så här Warren Buffett är väl den första som vi pratar om indexfonder. Han har väl sagt att när han dör så vill han att hans pengar ska förvaltas i en S&P 500-fond. Han har också liksom slagit ett vad med hedgefonder. Eh, där man alltså gjorde ett vad om en miljon US-dollar. Eh, där han sa så här, ni får välja sex valfria hedgefonder. Jag sätter mina pengar i en indexfond. Och så ser vi på tio års sikt eh, vilken avkastning som blir bäst. Och sen så ger vinnaren en miljon US-dollar till väljande ändamål. Jag tror att de är ett par år in i det här vadet två eller tre av de här hedgefonderna har stängts ner. De andra ligger kopiöst efter den här indexfonden. Så att tillskriva Warren Buffett eh, att han skulle vara emot indexfonder ja, de really think so. Sen skulle man också säga så här att man behöver ju titta på vad det är som gör Warren Buffett framgångsrik. Ett av hans framgångsknäpp som man sällan pratar om, det är ju att han lånar pengar enormt mycket. Folk betalar pengar för att ge sina pengar till Warren Buffett. Så att det är ju inte så himla konstigt att du kan göra bra när du kan ha en enorm hävstång för pengar som inte kostar dig någonting. Så att det är väl liksom en lite så här sanning med modifikation. Och sen skulle jag också säga den här statistiska effekten. Har du tillräckligt många personer så kommer det vara vissa människor som kommer statistiskt sett att slå en tärning liksom tio gånger hundra gånger i rad med en sexa. Det är bara liksom en ren population, alltså en statistisk eh, grej. Så att eh, jag fattar liksom författarna jag skulle säga, jag skulle ta det med ny nypa salt, sen skulle jag också säga så att, att jag gillar ju aktiespararna eh, för att de gör många bra grejer men man behöver också förstå att deras anslag är ju att hela deras existensberättningar är ju att analysera affärer, de till och med ger massa förslag om aktier man ska investera i, de pratar om man ska analysera bolag, men jag påstår att det är väldigt, väldigt svårt och det kräver ett väldigt, väldigt stort intresse och det är helt okej okay om man vill göra det men för sådana som mig som tycker att det finns roligare saker än att läsa årsredovisningar som man dessutom ja, gång efter gång innehåller felaktig information eller liksom i efterhand har varit rent brottsligt, så på jag också att jag har drivit företag så pass länge att man... Man kan liksom få en årsredovisning se ut nästan nu som jag har sett så många dåliga exempel på årsredovisningar som inte har motsvarat verkligheten så jag är lite så här bränd utan det är därför jag säger att jag vill investera på ett sådant sätt att jag behöver inte förutsäga framtiden, jag behöver inte engagera mig, jag behöver inte läsa Dagens Industri, och Börsveckan och massa andra tidningar utan jag vill ha ett sparande som är bra, som kan vara långsiktigt och eh, som jag kan känna mig liksom stolt över. Så jag hoppas att denna läsartikeln jag hoppas att du fick ut något av den artikeln och tack så mycket till dig som mailade mig den här artikeln. Och ser ni sådana här spännande artiklar som vi tycker så här detta skulle vara en spännande att höra åsikt på, lägg en fråga på bloggen, jag vet att just nu ligger jag efter men jag kommer återkomma till det under sommaren. Så tack så mycket för att du följer min blogg och läser det jag skriver och tittar på de här videoklippen. Tittar du på den här videoklippen och inte följer mig på Youtube, klicka gärna här, prenumerera på Youtube så får du de här videoklippen faktiskt till och med innan de publiceras på bloggen eftersom jag brukar ladda upp dem på Youtube först. Yeah. <laughs> Tack så mycket, ha en fantastisk sommar och så hörs vi om ett par dagar igen när jag faktiskt är hemma från Afrika för nu ska jag ner till Afrika ett par dagar, eh, filma, ta bilder och undersöka här med Better Globe, eh, från liksom ny uppdatering. Jag ska faktiskt även titta på ett, eh, Trine som är ett projekt med solpaneler som jag tycker verkar väldigt spännande som handlar i det här eh, aren av impact investing att liksom samtidigt som man investerar sina pengar så kan man faktiskt bidra med att göra gott. Tack Tack så mycket på återseende!